1: Benvenuti da Luca Ciammarughi al Pianista, oggi ci occupiamo di un grandissimo virtuoso ungherese del Novecento, Gheorghi Cifra, o Georges Cifra detto alla francese, è proprio al nome francese che fa riferimento il fenomenale cofanetto Erato Warner Classics di 41 CD che finalmente Ristampa tutte le incisioni in studio del grande cifra The Complete Studio Recordings 1956-1986, un box che contiene non soltanto il lascito per la EMI, ma anche quello per uh, Philips, dal primo disco in microsolco, 25 cm, 33 giri, fino all'ultimo. Il primo comparve nel dicembre 1956, proprio nel momento dell'arrivo di Cifra a Parigi, mentre le ultime registrazioni furono capturate. Nella Chapelle Saint-Franbourg di Saint-Lys nel maggio 1986. Un cofanetto veramente straordinario che ripercorre 30 anni di tournée trionfali in Francia, naturalmente, ma anche all'estero, in particolare in uh, Giappone, che hanno valso a cifra una immensa notorietà popolare, lui che si diceva modestamente ouvrier du clavier, operaio del pianoforte che non ambiva appunto tanto alla fama quanto a rendere servizio ai compositori che interpretava il suo virtuosismo leggendario come sentiremo benché sovrumano Era sempre volto comunque una dimensione musicale, una dimensione coloristica molto sfaccettata e Cifra è una persona piuttosto timida, una persona che tra l'altro aveva sofferto moltissimo nella sua vita, prima per l'oppressione nazista, poi invece per il regime ungherese, regime comunista del eh, dopoguerra, un regime che lo costrinse a fuggire dal suo paese paese natale a rifugiarsi appunto in Francia dove diventerà praticamente cittadino e in Francia come dicevo giunse nel 1956 e in Francia dopo la morte prematura del figlio Gheorghi che qui compare tra l'altro come direttore d'orchestra fonderà una fondazione In aiuto dei giovani artisti. Un artista è un uomo veramente immenso per umanità. Per dedizione totale alla sua arte, arte pianistica e musicale, veramente somma, è un artista che troppo spesso è stato confinato all'idea di reincarnazione di Liszt. Se è vero che Cifra fu un grandissimo listiano, e come ci mostra questo cofanetto, non soltanto il listiano delle trascrizioni, delle parafrasi, della riscoperta di pagine ipervirtuosistiche dimenticate inizio Novecento, come la sulla muta di Portici e tantissime altre ancora ma anche il eh, list come dire più noumenico quello della sonata quella della sonata preso in lecture du Dante quello dei funerali, e quindi dei grandi cicli anche le armonie poetiche e religiose tutta musica che non si suonava più in quel eh, periodo soprattutto a Parigi dove i pianisti di moda erano altri più appartenenti alla scuola tedesca Kemp Backhaus mentre il repertorio listiano era stato un po' messo da parte forse perché associato a un virtuosismo un po' demodè ci penserà quindi Cifra a riabilitarlo e dopo di lui o parallelamente a lui Claudio Arrau naturalmente poi Sergio Fiorentino c'era stato anche Egon Petri naturalmente ma eh, le sue incisioni non circolavano più di tanto e c'era stata come ricordo. Ricorda molto bene nel libretto Jean-Charles Offlay, anche Edith Farnadi, che, però, non aveva quello scintillio, eh, quel fuoco, veramente incredibile eh, di cifra. Ma come dicevo, non soltanto l'iste, infatti, in questa trasmissione ascolteremo molto altro dal barocco francese di Ramon et Couperin scalati anche naturalmente con eh, l'Italia, passando per eh, l'amatissimo Chopin una sorta di autore intimo e in effetti le registrazioni sciopiniane di cifra possono essere viste come una sorta di diario intimo e sono altrettanto importanti di quelle di Liszt ma poi anche molto Schumann Beethoven, concerti per pianoforte orchestra da Tchaikovsky a Rachmaninoff all'amantissimo concerto di Grieg e tanto tantissimo altro ancora io oggi partirei con due registrazioni, come direbbero i francesi, veramente epustuflant, stupefacenti, che met- subito in chiaro quale virtuoso sovrumano colossale fosse cifra come ben ricorda Jean-Charles Offlay con un pianismo crepitante in cui il pedale era parsimonioso e con un pianismo dai trilli energici eh, dai raptus spesso secchi a volte captato in modo fin troppo secco dai microfoni Emi per la verità ma un virtuosismo che come sentiremo aveva una miriade di colori e lo facciamo con uh, due pezzi eh, molto noti come il volo del calabrone e la Trishtrash Polka rispettivamente di Rimsky-Korsakov dalla leggenda dello Zar Saltan e di Johann Strauss II. ma questi due lavori sono qui rivisti nelle improvvisazioni e trascrizioni di cifra così il titolo del disco che apre questa raccolta incredibile di 41 cifre CD. E qui cifra era appena arrivato a Parigi con il suo braccialetto di cuoio, il suo virtuosismo luciferino, veramente da far tremare le vene i polsi. E lo ascoltiamo quindi nel volo del calabrone: una trascrizione, un arrangiamento dello stesso cifra nella Trish Trash Polka. Musiche di Rimsky, Korsakov e Johan Strauss II. Thank you. Abbiamo ascoltato di Rimsky-Korsakov, uh, il volo del calabrone con le stupefacenti ottobre E il virtuosismo infocato di Gheorghi Cifra, e poi sempre in una trascrizione del pianista ungherese la trish trash polka di Johann Strauss II. Incisioni della fine degli anni '50 a Parigi, dove Cifra era giunto dopo lunghe vicissitudini con ben due regimi, quello nazista prima e quello comunista Poi è una cifra che sconvolse immediatamente il pubblico parigino fin dai suoi primi concerti al Teatro du Châtelet, era praticamente sconosciuto, erano aggiunte soltanto voci di suoi concerti viennesi che avevano fatto veramente crollare la sala dagli applausi a Parigi anche Cifra fece furore, forse più eh, nel pubblico inizialmente che nella critica, una critica come si è detto che in quegli anni storceva un po' il naso verso questo tipo di virtuosismo, ma va ricordato che Cifra, come Horowitz eh, eh, 30 anni prima, quando appunto eh, stupì il pubblico parigino nel 1926, non era soltanto un pianista eh, di esaltamento. Tante virtuosismo ma era anche un colorista e un musicista di profondità veramente atipica. E io ora voglio proporvi due ascolti che ci danno la dimensione di un virtuosismo che è innanzitutto virtuosismo sonoro. Abbiamo sentito la forza, l'agilità, la bravura, la prestanza e ora ci immergiamo ancora di più nei colori fatati e nell'ispirazione di Cifra con un ascolto listiano e un ascolto shopiniano. Di liste sono presenti qui moltissime cose, fra cui l'integrale degli strumenti. Studi trascendentali incisa nel 1957-58 nella sala di, di Parigi appunto una cifra veramente al culmine del suo virtuosismo da cui ascoltiamo Fe Follet il quinto studio in si bemolle maggiore con la sua rapidità folle ma anche la sua leggerezza è un virtuosismo alato quello di cifra senza nulla che pesa E poi invece di Chopin una pagina per pianoforte e orchestra, il sublime Larghetto Romanza, dal concerto numero 1 in Mi Minore, opera 11. Primo concerto che... Cifra amava particolarmente se è vero che qui ne troviamo ben tre incisioni e vi è tornato più volte, il merito del cofanetto è anche questo, a costo di rischiare la ridondanza, in questi 41 cd abbiamo anche riproposizioni dello stesso repertorio a distanza di anni quindi possiamo vedere come l'arte interpretativa di Cifra era cambiata anche a contatto con diversi direttori d'orchestra, ad esempio abbiamo Carlo Maria Giulini Abbiamo lo stesso figlio di Cifra, abbiamo Manuel Rosenthal e tanti altri ancora. È proprio con Manuel Rosenthal, l'Orchestra Nazionale dell'OrTF, che ascoltiamo l'incantato Larghetto veramente sognante e distillato, eh, goccia a goccia sotto le mani di Gheorghi Cifra dal concetto numero 1 appunto in minore per la 11 di Chopin questa è un'incisione del 1963 alla Maison de la Radio di Parigi che facciamo precedere invece appunto da quella di Fefollet, dagli studi trascendentali di Liszt Due lati di Cifra, di Gheorghe Cifra o Georges Cifra detto alla francese, quelli che abbiamo ascoltato, prima Franz Liszt con Fefollet, il quinto degli studi trascendentali e poi dal concetto numero uno in minore Opera 11 di Frédéric Chopin, il bel canto, un bel canto comunque non esageratamente declamato ma finissimo da parte di Cifra che poteva essere estremamente extremamente muscolare ma non eh, nel senso di un bodybuilder bensì appunto dal punto di vista dello scatto e della capacità veramente bruciante di fare dei tratti di agilità eh, a rapidissima velocità ma mai in modo massiccio si percepisce sia nei tempi rapidi che in quelli lenti appunto la capacità di usare diversi tratti A volte sentiamo delle pennellate, a volte è una punta finissima quella del suo pianoforte come abbiamo sentito in questo larghetto disegnato appunto come un soprano leggero con grandissima grazia e questo era il punto forte veramente di cifra, non tanto appunto non solo almeno la sua bravura effettistica ma questa capacità appunto di passare dalla virilità a un tono Quasi femminile Pieno di charme, Pieno di grazia Ora apriamo una parentesi Con un po' di barocco e in effetti potrebbe stupire ma Cifra fu un grande difensore della musica antica non soltanto Scarlatti che era già suonato da qualche pianista penso a Horowitz ma anche il barocco francese che quasi nessuno all'epoca interpretava e sto parlando appunto degli anni 60 per lo più quando Cifra suonò in concerto incise pagine di Rameau, di Lully, di Couperin veri e propri momenti di grazia in cui il suo pianismo crepitante dagli abbellimenti deliziosi si mise al servizio della riscoperta appunto di questo repertorio rarissimo. Io oggi voglio proporvi una sonata di Scarlatti, quella in do maggiore K159 dal catalogo Kirk Patrick. e poi l'Egyptien di Jean-Philippe Rameau dalle Nouvelles Suites de Pièces de Clavecin del 1728, l'Egiziana. E sentiamo come istintivamente Cifra riesca a veramente cogliere i due caratteri di queste due composizioni e dei loro autori più solare, più brillante più estroversa la sonata in do maggiore di Scarlatti con un quid di Mediterraneo, di Napoletano invece più oscura, più misteriosa l'Egyptienne con un giusto uso anche del pedale che restituisce tutto il delirio visionario di questo volteggiare eh, di questa danzatrice egiziana, così ce l'ha immaginato anche se il titolo egiziano è un po' misterioso e non ben eh, definito l'Egitto all'epoca significava anche scienza magica significava eh, stranezza, esoterismo è uno di quei titoli appunto misteriosi un po' come le barricade mystérieuse di Couperin e ascoltiamo quindi queste due incisioni sempre con il pianoforte meraviglioso di Gheorghi Cifra, prima di Scarlatti la sonata K159, un'incisione del 1969, e poi di Rameau l'Égyptienne. siamo qui invece molti anni dopo nel 1981 con Gheorghi Cifra da un cofanetto Erato Di nuovo al pianista e a Gheorghi Cifra, uno dei grandi virtuosi del novecento che dedichiamo questa puntata trasmettendo alcuni ascolti dal cofanetto di 41 cd e george cifra The complete studio recordings 1956 1986 30 anni di splendori 30 anni di un pianoforte fulgorante che però come abbiamo sentito sapeva farsi anche delicatissimo e dopo aver ascoltato prima dello stacco una sonata di Scarlatti la K159 e l'Egyptien di Rameau dalla suite in sol minore del 1728 procedo con qualche altro ascolto romantico naturalmente qui il materiale in 41 cd è veramente tantissimo e dovremo tornare in altre puntate magari monografiche su alcuni autori eh, interpretati da cifra in modo veramente molto interessante e dei quali però Cifra non fu considerato un grande interprete ad esempio Beethoven che io invece trovo splendido ad esempio quello dell'appassionata o della Wallstein, è molto più profondo e umano di quello di altri pianisti più celebrati e secondo me più rigidi ma dicevo rimaniamo per oggi un po' sul romanticismo con tre autori di cui vorrei proporvi tre esempi di virtuosismo Cifriano, nel senso di eh, Gheorghe Cifra, appunto ancora List, di cui non può mancare un altro ascolto, ed è il classico ascolto della Campanella grande studio da Paganini, numero 3 in Sol Diesis minore S140 in una Interpretazione ancora una volta finissima in cui veramente sentiamo la sprezzatura come se il pianista non facesse alcuna fatica tutto scorre con una naturalezza che naturalmente è frutto di un lavoro di anni e anni in questa incisione del 1959 poi Schumann di cui Cifra fu interprete veramente saturnino e fantasiosissimo qui abbiamo ad esempio gli studi sinfonici il carnaval opera 9 il Fantasy Stück Opera 12 e quel Carnevale di Vienna da cui... Ascoltiamo ora l'intermezzo e vi dico che tra l'altro che oggi la sigla della nostra trasmissione sia in apertura che in chiusura era proprio un brano di Schumann, l'avete riconosciuto perché è la nostra consueta sigla, Chopin dal Carnaval Opera 9, la maschera che Schumann dedica a Chopin che di solito trasmettiamo nell'interpretazione di Yuri Egorov e invece oggi in quella di Cifra e poi Brahms anche con le danze ungheresi e qui è veramente il Maggiaro di cifra che viene fuori, sentiamo veramente i suoni dello zimbalom e del folklore ungherese, come raramente si sente nelle danze ungheresi di Brahms a volte interpretate in maniera un po' troppo inamidata magari da pianisti che colgono molto bene il lato, come dire, viennese un po' meno quello zigano e ascoltiamo la prima danza in sol minore, quindi List Schumann e Brahms con Gheorghi cifra al pianoforte. Abbiamo ascoltato di Franz Liszt, il grande studio da Paganini, numero 3 la campanella, poi di Robert Schumann l'intermezzo dal carnevale di Vienna e di Johannes Brahms la prima danza ungherese in sol minore nella trascrizione per sole due mani, quindi un solo pianista, l'originale infatti è a quattro mani e questa era un'elaborazione dello stesso cifra che abbiamo ascoltato in quest'ultima incisione in studio nel 1981 a saint Ly, Il luogo in cui, lo ricordo ancora, aveva fondato una, una fondazione appunto Dedicata all'aiuto eh, dei giovani artisti E oggi per salutarci un'altra pagina fatata di Frédéric Chopin Dopo il concetto numero uno che abbiamo ascoltato poc'anzi ovvero la sublime Berceuse in re bemolle maggiore opera 57 ancora una volta le dita di Cifra disegnano delle trine delicatissime senza perdere però mai la profondità la densità del canto, veramente un miracolo questa berceuse, così come molte altre incisioni Chopiniane di Cifra ricordo le polacche i valzer, ma anche la sonata numero 2, la numero 3, lo scherzo numero 2, e tanto altro ancora improvvisi ad esempio elegantissimi e fluidi con ancora una volta una sprezzatura incredibile dicevo questa incisione della Berceuse con cui ci salutiamo è stata fatta Nello studio de Dam di Parigi nel gennaio 1963 Molto ancora avremo da scoprire Ad esempio il secondo concerto di Rachmaninoff Le pagine di Schubert e tanto altro ancora Ma per oggi ci dobbiamo salutare con il pianoforte veramente incantatorio di Cifra Una buona serata e presto da Luca Ciammarughi Thank you.